0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Donderdag 5 juli, iets na 12 uur. Het is een rustdag. Bij het WK voetbal in Rusland. Maar bij WK Daily doen we niet aan, uh, aan rustdagen. Dus een uh, ja, kerstverse nieuwe WK Daily. Met mijn uh, grote vriend. Ik denk dat hij op dit moment in Eiburg zit. Maar we kennen hem natuurlijk allemaal als de zoon van Ma het Hedwigus Maduro. Hele uh, goeiemiddag. Goedemiddag.
2: Hoe is het jongen? Ja, zeker. Ja, goed. Heel goed. Ja. Uh, een beetje saai hè, zonder wedstrijden. Maar ja, hoe uh, overleef uh, jij dat nu? wachten? Ja, ik verveel, me, uh, ik verveel me echt moet ik zeggen. Twee dagen geen voetbal en uh, ja, je weet bijna niet meer wat je moet
1: doen, hè? Nee, want uh, hoe, ja, hoe vul je dat nu in? Dat is de grote vraag.
2: Ja, uh, ik ben vooral deze afgelopen dagen even met, met mijn familie geweest. Met mijn ouders, mama duro, uh, met mijn broer hebben we zijn uit gaan eten. Uh, ja, veel familiedingen.
1: Ja, want uh, even over mama duro hebbende, wij hebben het natuurlijk allemaal al gezien... De afgelopen tijd, uh, hè, wat het op Twitter doet, hè, uh, op Facebook. We zagen wat dingetjes voorbij komen op Instagram. Maar uh, in het dagelijks leven uh, heeft het je ook gedaan, Ja, ja ze,
2: wordt, ze wordt af en toe herkend, zelfs op straat. Uh, ze heeft zelfs in de kranten ja. gestaan ook. Het was, het was natuurlijk een hype geworden. Zo, zo'n reeks is ja. het, uh, Dat was eigenlijk niet normaal. Maar uh, ja, ze wordt af en toe gewoon herkend op, uh, op straat. Dus uh, de en, mensen en wa- die vragen, die mensen vragen, vragen praten? Naar, uh, naar voorspellingen. Hè? Ja? Ja, nee, echt, echt waar. Dus uh, ja, dat vind ik wel grappig. Weet je, dat heeft wel wat uh, losgemaakt in Nederland, denk ik.
1: Want uh, het, het gekke is dan, jij bent dan met je moeder gewoon in Almere aan het winkelen? Of hoe moet ik dat zien? Dat ja, nee, precies.
2: Ik ging even mijn moeder helpen boodschappen doen. En dan uh, spreek, uh, mensen uh, mijn moeder aan en vragen uh, wat ze denkt over de, <laughs> over de wedstrijden. Wat grappig is, mijn moeder heeft natuurlijk niet zoveel verstand van voetbal. Want als je mijn moeder vraagt naar één speler bijvoorbeeld bij Zweden, dan weet ze niet. Of één speler nee. bij, uh, zelfs bij Duitsland misschien niet. Weet je? Dus ze doet alles op gevoel. Dus dat vind ik grappig, dat mensen echt uh, haar om advies vragen.
1: <hijf2> ja, het gevoel, dingetje, <hijf2> het gevoel dingetje. Uiteindelijk had ze er heel veel goed waaronder... Denk ik wel de grootste verrassing uh, tot nu toe. Uh, Rusland, het organiserende land, het thuisland... verslaat jouw Spanje eigenlijk. Uh, nou, we waren bij je thuis. Je hebt het voor het toernooi al gezegd. Papa Maduro was voor Spanje, Edwiges is voor Spanje. Maar toch zijn we Rusland. Ja, hoe groot is die teleurstelling in Spanje uh, aangekomen, de uitschakeling?
2: Ja, natuurlijk wel groot. Uh, heel veel kritiek natuurlijk uh, op, 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 de, op het proces... Natuurlijk uh, was, is er veel gebeurd. De trainer uh, is weggegaan, vlak voor het WK. Um, ja, de keuze van de Bond om Jarro uh, te benoemen als Bondscoach. Um, ja, heel veel dingen uh, in de selectie ook. Dus ja, dat heeft ja. natuurlijk niet uh, goed uitgepakt.
1: Nee, wij, wij zagen, we wij hebben het er gisteren al over gehad. Uh, dat, uh, er was iets over die penalty-serie. Hè? Koken moest absoluut geen uh, penalty nemen als het aan Diego Costa ja. lag. Uh, die wilde ook een soort van zijn gelijk halen. Heb je dat gezien, uh, dat filmpje, of niet? Ja, ik heb het filmpje gezien, ja. Ja,
2: uh, wat Dat is, is ook de reden waarom uh, voetballers altijd een hand voor een man doen. Want, ja. uh, <laughs> Om dit soort dingen te voorkomen. Maar, uh, ja, uh, Diego Costa zei volgens mij tegen Jero... dat het niet verstandig was om in die penalty te laten nemen. Ja. Ook misschien omdat hij hem goed kent. Ja, en, uh, toen die miste, keek hij ook direct uh, de trainer aan van uh, ik zei het je toch? Dus ja, dat soort dingen. Dat, dat levert natuurlijk wel een extra uh, lading op, zeg maar. negatieve lading, zeker ook omdat ze teamgenoten zijn.
1: Ja, da- ja dat wil ik net zeggen. Maar uh, moet je dan luisteren naar iemand die teamgenoot van is? Of moet je gewoon als trainer bij je eigen beslissing blijven? Wat vind jij?
2: Nou, ik vind gewoon wel dat je bij je eigen beslissing moet uh, blijven. Uh, maar ja, achteraf ga je wel nadenken, maar, uh, toch gelijk. Je, en ja, ja. Uh, het is zo gelopen, maar als trainers, trainer moet je verantwoordelijkheid uh, nemen en dan moet je gewoon uh, ja, de, voor spelers kiezen en dat heeft
1: hij gedaan. Ja. Hey, uh, je hebt natuurlijk contact met uh, wat gasten binnen het team, sowieso Jordi Alba, dat ja. is een goede vriend van jou. Heb je nog contact gehad met spelers na afloop of laat je ze bewust even met rust?
2: Ja, ik laat ze nu wel even bewust met rust. Ze hebben nu natuurlijk ook uh, vakantie. Ik denk dat ze niet uh, graag over het WK willen praten nu, want ze willen even alles wegzetten. Ja. Dus, maar dat komt nog wel, dat komt nog wel. Ja.
1: Uh, nou, Spanje er dus uit, jouw Spanje. Uh, als we kijken naar de andere achtste finaals, van welke heb jij het meest genoten?
2: Uh, toch wel Frankrijk, uh, Argentinië. Mooie goals, Daar zijn daar gevallen. Uh, ja, Mbappé was verschrikkelijk goed. Ik denk ja. dat iedereen dat, dat wel heeft gezien. Uh, maar uh, ja, van die veel goals gevallen, dus ik heb wel het meest genoten van die wedstrijd.
1: Ja, als we kijken naar de laatste, Colombia tegen Engeland. Het is een beetje Engeland onwaardig. En dat bedoel ik ja. op de meest positieve manier. Dat uh, er is geen gerommel binnen de selectie. Uh, nou, als er penalties zijn, dan hebben ze zich uitstekend voorbereid. Wat is ja. er toch met dit Engeland aan de hand, Edwiges?
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat uh, ze eindelijk een beetje beseffen dat ook de media... Uh, achter dat heel belangrijk is tegenwoordig helemaal hedendaags met social media... Dat het dus vrij rustig is en dat de spelers dat ook lekker vinden. En uh, ja, je merkt gewoon dat iedereen achter Engeland staat. En ja. Dus er is
1: een soort van positieve energie in het land. En uh, ja, dat is alleen maar goed. Ja. Nou, de fans, uh, ja, nou, we hebben alle filmpjes voorbij gekomen. Die zien al dat de wereldtitel terugkeert in, uh, in Engeland. It's coming home. Hoe enthousiast ben jij over de kansen van dit Engeland om wereldkampioen te worden?
2: Nee, uh, ik helemaal niet enthousiast. Sterker nog, ik vind... Uh... <laughs> Ik vind Engeland gewoon uh, geen eens zo goed, hoor. Uh, de speelwijze is wel uh, vernieuwend, maar ze hebben gewoon geen speler zoals een, uh, een Coutinho of een Hazard. Iemand die uit het niets wat kan creëren, zeg maar. Uh, uh, als je gewoon goed tegen Engeland staat, dan kon, kunnen ze wel moeilijk erheen komen. Ze zijn gewoon heel afhankelijk van Kane. En de rest vind ik gewoon uh, ja, niet echt denderend, hoor. Ik vind andere teams uh, veel sterker,
1: gewoon ogen.
2: Ja.
1: Denk je dat ooit Pep Guardiola in Nederland trainer gaat worden, met Viegers? Uh, ik denk het niet eigenlijk. Uh, je, ken, misschien... je, je, je kent de pep, de PEP factor, hè, op wereldkampioenschappen. Ja. 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 ja, ik ken de PEP
2: factor. Uh, Spanje toen uh, wereldkampioen toen hij daar werkzaam was. Uh, Duitsland wereldkampioen toen hij daar werkzaam was. En nu werkt hij natuurlijk in Engeland. Dus ja, dus, uh, de kansen voor Engeland zijn misschien gestegen. Maar uh, ik denk het persoonlijk niet, hoor. Sterker nog, nee, ja. ik, denk dat Zweden, ik denk dat Zweden gewoon gaat winnen van Engeland.
1: Ho, ho, ho! Uh, z- zijn moeder schijnt opeens <laughs> ze niet te zijn in ja, voorspelling. Ik, ik, ik ga het overnemen. Wiegers... Hallo, ik besta ook nog. Dus het Wiegers gaat nu al roepen dat Zweden Engeland verslaat.
2: Ja, ik denk in ieder geval uh, dat ze dit makkelijk... Uh zullen krijgen. Maar ik denk echt dat... Uh, ik heb zo'n gevoel dat Zwe- Zweden doorgaat. Um, Zo. Ja, en ik ben gewoon niet echt onder de indruk van, uh, van Engeland. Nog steeds niet. Uh, ze hebben nee. natuurlijk in de, in de groep gespeeld tegen Tunesië en Panama. Ja, dat was, dat was dat makkelijk. Maar tegen België hebben ze uh, toen niks laten zien. Hele, hele team hebben ze omgegooid. Nou, tegen Colombia was het ook niet uh, echt denderend. Dus... Ja, ze komen alleen maar tegen sterkere tegenstanders. Dus... Uh, ja, ik zie het niet echt zitten... Voor Engeland.
1: Nee, oké, okay, oké. Okay. Lekkere teaser voor zometeen. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over alle kwartfinales met eh, het Vives eh, Maduro. Maar we gaan eerst naar Rotterdam-Zuid, want in Rotterdam-Zuid zit inmiddels weer klaar voor ons. Justin Kevenaar. En Justin geeft jullie weer
0: een lesje in voetbalgeschiedenis. Terug naar het WK van 1982, waar op deze dag de wedstrijd tussen Italië en Brazilië op het programma stond. Een wedstrijd waarbij een plek in de halve finale op het spel stond en waarbij één ploeg de overduidelijke favoriet was. Namelijk Brazilië. De Canaries hadden tot dan toe al hun wedstrijden met duidelijke cijfers gewonnen, terwijl de Italianen allesbehalve in vorm leken. Italië had in de groepsfase drie maal gelijk gespeeld en was slechts op doelzalde door de groepsfase heen gekomen. Daarnaast was topspits Paolo Rossi, die net was teruggekeerd van een langdurige schorsing vanwege een vermeend matchfixingschandaal, ook totaal niet in vorm en vroeg de Italiaanse pers zich hardop af wat Rossi überhaupt nog in de basiself deed. Maar de spits van Juventus liet deze dag zijn voeten spreken en hoe... Met een hat velde hij het sterrenensemble van de Brazilianen... dat ondanks alle aanvallende impulsen een 3-2-nederlaag niet kon voorkomen. De Braziliaanse pers sprak achteraf van de tragedie van Sarria... terwijl Rossi zijn vorm had gevonden en Italië uiteindelijk naar de wereldtitel zou leiden.
1: Ja, Moet je nagen dat je destijds nog even een tootje had kunnen zetten op drie keer een goal van Rossi. Dan uh, was je waarschijnlijk financieel ja. onafhankelijk geweest. Uh, laten we even kijken naar de kwartfinales. Uh, er zitten een paar heerlijke tussen. Morgen natuurlijk de uh, clashes tussen Uruguay en Frankrijk en Brazilië en België en dan de dag daarna Zweden, Engeland zoals al besproken en Kroatië neemt het natuurlijk op tegen die zie ik hier niet goed staan. Rusland tegen Rusland natuurlijk hartstikke goed. Ja, ik zag het kaartje even niet goed in uh, voor me staan. Als we kijken naar deze vier kwartfinales, welke vind jij uh, de meest aansprakende? Uh, nou,
2: eigenlijk natuurlijk? twee. Eigenlijk twee. Uh... Natuurlijk Frankrijk-Uruguay, de aanval van Frankrijk tegen de verdediging van Uruguay. Dus dat wordt een heel interessant duel. Maar ook België-Brazilië. Ik denk juist dat België meer ruimte gaat krijgen tegen Brazilië. Zeker voor de Bruinen en Azar. Casemiro is geschorst. Dus daar zal Fernandinho waarschijnlijk gaan spelen. En ja, zeg maar in die ruimte, zeg maar naast hem, ja, daar, kan, daar kreeg Mexico eigenlijk ook heel veel ruimte met Guardado die dit heel goed deed. En dat gaat uh, België denk ik ook krijgen. Dus uh, ik denk dat de kans vrij groot is dat België echt een goede wedstrijd gaat spelen tegen, tegen Brazilië. Dat is mijn gevoel.
1: Jij als toekomstig toptrainer het Wiegers, ze hebben ze de vorige wedstrijd met drie achterop gespeeld tegen Japan. Uh, moeten ze nu ik met vier g- achterop gaan spelen?
2: Ik zou met vier spelen, ja. Dat en zou wie ik wel zou doen. Jou, Zekere... wie zou je achterhoeven zijn? Ik denk, uh, ik weet niet of formale fit is. Formale maar wel. ik zou dan gewoon. Ja. Ik zou Vertonga linksback zetten, dan uh, formale in het centrum. Uh, dan dan Compagnie en al de wereld rechtsbek. Ja, ja oké.
1: Okay. Nee, dat go- is wel gewoon, uh... wel.
2: gewoon echt een, echt een, echt een uh, viermansverdediging. Wel een go- 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 goede verdediging. En uh, die winst ga je gewoon echt halen op het middenveld, denk ik. Uh, Coutinho is natuurlijk vrij afvallend, maar in de omschakeling uh, laat hij het af en toe lopen. Ja. Je zag enorme, je, enorme ruimtes voor Mexico ook, ook af en toe uh, in die wedstrijd. Uh, je kon gewoon af en toe dwars door de as heen lopen. Ja, en als, als je dat uh, doet tegen België met een De Bruyne of met een Hazard of uh, noem maar op, je er ook in kan vallen, ja, dat is dan uh,
1: echt uh, gevaarlijk. En, uh, ik, ik zie dat wel een paar keer gebeuren in de wedstrijd. Duidelijk. Uh, Als we kijken naar alle kwartfinalisten, er zijn natuurlijk wel een paar verrassingen zitten daarbij. Als je nou kijkt naar uh, de grootste verrassing tot nu toe voor jou, welk land is dat?
2: Uh, ja Toch wel Rusland. Ik denk dat niemand Rusland had verwacht uh, in de kwartfinales. Uh, Zeker ook uh, vanwege hun voorbereiding. Volgens mij hadden ze acht wedstrijden niet gewonnen voordat het WK begon. Ja, en Nederland ja. zit dus in de kwartfinales en uh, iedereen uh, is positief, iedereen staat achter het team. Dus Rusland is wel echt de grootste verrassing. En, uh, ja, ook wel Zweden ja. natuurlijk.
1: Ja, uh, dus, als, ja. als we kijken naar jouw positie, de 6. Nou, er zijn een paar heerlijke voetballers die op die positie nu uitkomen. Uh, we hadden bijvoorbeeld ja. net over Casemiro, die is helaas geschorst in de kwartfinale. Maar uh, ja. Ja, welke 6 heeft tot nu toe ja, voor jou de beste indruk achtergelaten?
2: Uh, ik denk Kante. Die staat ook al op nummer 1 toevallig, of uh, bovenaan. Maar ja. dat is natuurlijk omdat uh, Frankrijk heel aanvallend speelt, zeker met aanvallende spelers. Dus uh, dan is het juist uh, belangrijk dat Kante de balans wil raken. en telkens de tweede bal uh, oppakt. En zeker uh, de restverdediging zor- uh, verzorgt. Dus ja, d- dan is het alleen maar moeilijker. Hoe aanvallender je speelt, hoe moeilijker het wordt voor een 6 zeg maar, om alles te regenen, uh, regelen. Ja. En uh, ja, als je wat verdedigende speelt, is het wat makkelijker voor een 6. Dus uh, voor mijn uh, gevoel is het eigenlijk Kante, ook wel Casemiro. Die heeft eigenlijk hetzelfde. En uh, ja, Kante is gewoon, volgens mij heeft Pogba ook uh, al gezegd... hoe belangrijk hij voor het team is, dat hij overal is op het veld. Ja, en dat, dat is ongelooflijk lekker voor een team. Ja, ja meest, dat, is meest gewoon, intercep- dat is zo lekker voor een team. Intercepties voor mij, van iedereen die... Ja. Uh, ja, die daarom. Nog... Dus dat is zo lekker voor een team uh, om zo'n ja. speler te hebben. Want hij zorgt ervoor dat je kan blijven aanvallen. En dat is, uh, ja, dat is gewoon echt uh, super lekker.
1: Um, als we kijken naar speelstijl. Wie lijkt het meest op Hedwigis Maduro van al die uh, nummer zessen?
2: Oh ja, dat is een goeie. Ja. Um,
1: ja. Als we weer het lijstje even voor kunnen zetten, gaan we even kijken. Die nu nog even actief kijken, zijn. Even hoor. Ik vind ja, je qua bouw vind... wel het meeste lijken op Casimiro.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik zit ook toch. Casimiro is nog iets fysi- fysieker, ja. maar uh, ja, dan zou ik wel zeggen Casimiro ook wel. Wel
1: ja, toch? Je, ja. Uh, ja. 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 Nou, heel mooi. Goed om te zien uh, dat de, 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 de zes, de o zo belangrijke zespositie, uh, uh, ook dit uh, toernooi, echt heel belangrijk wordt gemaakt. Ook door trainers. Uh, als we kijken naar de acht overgebleven ploegen, wie tip jij op dit moment? Als uh, kampioen, als we even kijken naar ons Toto bedje, ik
2: denk dat Frankrijk uh, het
1: verst gaat komen,
2: sterker nog, ik denk dat Frankrijk weer wereldkampioen wordt. Dus, uh, ja, ik, 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 tip, ik tip Frankrijk. Dat
1: is een grootje persoonlijke van vijf. Ja. Ja. ja, 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 ja. Ik, uh, ik heb voor het toernooi, uh, heb ik uh, volgens mij uh, Spanje gezegd. Nou, dat wordt hem sowieso niet. Dus, uh, yeah. ja. Ik ik Ik, ik neig toch naar een België of Kroatië.
2: Nou, ik kan kan, uh, niks verklappen. Ik heb gisteren mijn moeder gesproken. uh, Ik wist dat hij ging komen. Ja, uh, maar dat dat, dat horen jullie nog wel. Dus ik heb wel Inside Information. Maar uh, mijn moeder heeft, zeg maar, voor het WK had ze al de twee finalisten op een koelkast geschreven. En die twee finalisten zitten er nog tussen. Het, dus het uh, wordt weer tijd
1: dat wij een keer naar Almere gaan rijden, denk ik, Atitis.
2: Ja, ja, en het is wel, ik moet wel zeggen, het is wel een verrassende finale.
1: Oké. Okay. Volgens mijn moeder, maar. Uh, dus uh, ja, we zullen zien. Oké, okay. nou wij gaan in de, binnenkort in, keer, uh, in ieder geval weer naar uh, Almere. Om uh, naar Mamoduro uh, langs te gaan sowieso, omdat het dan altijd uh, gezellig is, maar ook omdat ze heerlijke. Uh, wat is het? verse Mango sap klaar heeft staan? Ja, ja, Mango sap, ja. De verse mangerschap van Maduro <laughs> onovertroffen, oh, fantastisch. Uh, morgen uh, beginnen de kwartfinales, uh, waaronder Uruguay tegen Frankrijk en uh, onze grote vriend in Monaco. Jurja van Wessem Hij heeft een fantastisch verhaal over de halve Uruguayaan
3: Antoine Griezmann. Frankrijk-Uruguay, dat wordt natuurlijk een heerlijke kwartfinale. Een kraker op papier, maar het is vooral een emotioneel duel voor Antoine Griezmann. De spits van de Fransen die op dit toernooi eigenlijk nog te weinig heeft laten zien om zich de derde speler van de wereld te noemen, zoals hij eigenlijk in Frankrijk wel een beetje wordt genoemd. Zijn rol is al een beetje overgenomen door Mbappé in de publiciteit. Maar Griezmann krijgt een bijzondere tegenstander, namelijk Diego Godin. En eigenlijk voelt hij zichzelf meer dan voor de helft een Uruguayaan. Hoe zit dat ook alweer? Hij kwam als jeugdspeler bij Real Sociedad en werd daar onder andere genomen door Carlos Bueno. Hij keek regelmatig samen met deze Uruguayan naar nachtelijke wedstrijden van Peñarol. Hij werd zelfs een supporter van Peñarol en ze gingen samen op vakantie in Uruguay. Hij kent dus ook Montevideo heel goed en hij vindt eigenlijk Uruguay een heerlijk land. Hij heeft respect voor de bevolking en hij heeft natuurlijk ook respect voor de voetballers. Daarna ging hij voetballer bij Atletico Madrid en werd daar eigenlijk onderhanden genomen door Diego Godin en ook nog door Jiménez. Maar het is vooral Diego Godin met wie hij eigenlijk meer dan de helft van de tijd doorbrengt in het trainingskamp bij Atletico Madrid. Diego Godin is zelfs de peetvader van zijn dochter. Antoine Griezmann krijgt dus te maken met een hele bijzondere tegenstander.
1: Ja, dit zijn de verhalen waarom we zo erg van Julia van Wessem houden. Uh, het wordt dus sowieso een heel spraakmakende duel. Franke, Urukwey en dan nog extra vanwege dit tintje tussen Griezmann en Diego Godin. Gaan we door met de quizvraag. Gaan we nu eerst natuurlijk kijken naar de quizvraag van gisteren. Hoeveel strafschoppen werden er genomen bij de langste penalty-serie in de WK-historie? Nou, uh, voor mij was het gisteren Jordi en Mali die 17 zijn. Maar het zijn er maar slechts 12. Dus zes van beide teams. Ik uh, kan me bij jou herinneren, uh, uh, Edwiges, dat jij ooit een keer een één extreem lange serie hebt genomen, toch? Tegen Nigeria? Ja. Weken onder Nee, dat
2: was tegen Engeland. Engeland. Uh, Engeland. Op, op, het, op het EK was dat, 2007. Ja. Volgens mij 32. Was jij niet
1: bij in 2005 op het WK?
2: Jawel, daar was ik ook bij, maar dat, daar, was, daar was het niet zo lang, ook wel langer dan 12. Jawel? Maar, toch? Uh, tegen, tegen, ja, maar. Ja. Oh jawel, dat was wel tegen Nigeria, je hebt gelijk, ja. Die was ook je heel lang, toch? Die, die was ook heel lang, ja. Volgens mij was tegen Nigeria juist 32 uh, penalties. Ja. Oké.
1: Okay, dat was ja. niet
2: normaal, dat, uh, dat was niet normaal. Maar tegen Engeland was het ook niet normaal, want toen moest ik zelfs twee keer nemen. dacht je dat je klaar dat... was, begonnen we weer opnieuw. Twee keer raak? Twee keer raak, ja. Zeker
1: Kijk, kijk, kijk. Zeg die gewoon even ja, heel leuk. Heb, nou, heb je nog enig idee waarom het op het WK, uh, zeg maar, sinds 1982 niet echt meer voorkomt? Zulke lange
2: series? Ja, ik, ik weet het niet. Uh, ik zal het echt niet weten. Misschien misspanning, uh, misspanning zeg maar, bij de.
1: Kijk, dus meer, sp- meer spanning. Uh, als we dan even kijken naar de quizvraag. We gaan zo verder met Hedwiges. Martine Deken gaf het juiste antwoord. Gefeliciteerd Martine. Jij krijgt zo snel mogelijk een van deze fantastische canvasdoeken naar je opgestuurd. Um, dan gaan we ook gelijk kijken natuurlijk, naar de quizvraag van vandaag. We kennen de Ortega. De Sidaan. En sinds deze week de Barrios. Maar welke speler deelde een kopstuit uit aan een teamgenoot? Jawel. Tijdens een, een wk duel Dus hè, we hebben de Sidaan, we hebben de Barrios, we hebben de Ortega. Prachtig, iedereen, elke voetballiefhebber kan het nu voor zich halen. Maar, maar er is dus ook een speler die ooit een kopstout uitdeelde aan een teamgenoot tijdens een wk duel Nou, een uh, fantastische quizvraag. Hashtag WK En dan maak je kans op een fantastisch canvasdoek. Het Wieges is er inmiddels weer... Uh...
3: Ja, ik ja. viel even weg, ja.
1: sorry. We hadden, we hadden het even over spanning. Ja, dan uh, kan het dat het uh, er even mee ophoudt. Um, ja. Even uh, de grote vragen die er van de kijkers zijn binnengekomen. Uh, Lars wil bijvoorbeeld weten bij de Belgen. Uh, nou, we hebben het er al kort over gehad op, uh, in de Achterhoede. Verwacht je op het middenveld nog wat veranderingen?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat Witsel wel gaat spelen, de Bruinen gewoon weer gaat spelen. De vraag is eigenlijk met wie. Um... Uh, welke middenvelden erbij gaat komen, uh, of, of ze wat verdedigende gaan spelen, of juist wat aanvallender. Uh, maar ik verwacht juist heel veel van de Bruinen. Hij heeft nog niet zoveel laten zien, eigenlijk, dit WK, wat we van hem verwachten. Maar ik denk dat juist de Bruinen weer gaat uitblinken tegen Brazilië. Dat verwacht ja. ik wel.
1: Uh, is het een voor of een nadeel dat Buur en Kuipers nu een kwart finale fluit? Gaat, is de kans nu toegenomen of juist afgenomen dat hij de finale gaat fluiten?
2: Nou, volgens mij is het juist toegenomen, toch? Uh, want volgens mij als je ook een halve finale fluit, fluit je meestal de finale niet. Meestal is het een kwartfinale, een halve finale niet en dan juist de finale, volgens mij. Dus uh, ja, ik, ho- ik hoop het beste. Uh, hij heeft goed gefloten
1: dit WK, dus uh, ik gun het hem van harte. Ja, en er zou ook wel politiek zijn, natuurlijk, hè, als er twee Europese ploegen of. Uh, er gaat sowieso één Europese ploeg in de finale terechtkomen. Zou dat dan nog invloed hebben, denk je?
2: Nee, ik denk dat je gewoon naar kwaliteit moet kijken en uh, de beste scheidsrichter moet opstellen. En ja. Uh, ja, hij heeft gewoon goed gefloten dit WK, dus... Uh, Oké, okay. dan tot slot een
1: hem. vraagje over Heracles Almelo. Uh, de nieuwe trainer, Frank Wormoed, heeft ervoor gekozen om bewust niet tegen amateurs te uh, gaan oefenen in de voorbereiding. Hij zegt, dan denken verdedigers, uh, ja, nou, er gebeurt helemaal niks in zo'n oefening wel. En aanvallers denken natuurlijk... Dat ze de sterren van de hemel spelen, omdat ze er opeens acht inschieten tegen amateurs. Hij kiest er dus voor om alleen maar tegen betaald voetbalorganisaties te oefenen. Wat vind je van dit idee?
2: Ja, ik vind het een goed idee. Uh, vaak is het zo dat je uh, tegen amateurteams je ritme weer moet oppakken. Dus dat gaat het wat makkelijker uh, fysiek. Je werkt gewoon aan fysieke uh, gesteldheid. Ja, maar dat kan ook natuurlijk tegen gewoon goede tegenstanders, tegen profclubs. Uh, ...dan moet je er eigenlijk direct staan. En uh, zo kan je jezelf ook trainen. Uh, met Valencia deden we hetzelfde. Dan speelden onze eerste wedstrijd was na een week PSV. Bijvoorbeeld. Uh, ja. kan ik me herinneren. En uh, ja, dat was ook gewoon direct uh, een topwedstrijd in principe.
1: Ja, dus dat kan goed. wel. Tot slot, uh, José Mourinho. Niet actief natuurlijk op dit WK. Maar dat betekent niet dat hij niet zijn mening kan geven. Uh, hij uh, is uh, ja, een beetje kritisch op de Engelsen. Hij uh, vindt dat ze een theater maken. Dan heeft hij bijvoorbeeld Harry Maguire. Die, uh, die, yeah. uh, die beschuldigt die, hij van duik in het uh, strafschopgebied. Dan vragen om de VAR. Hij zegt dat is slecht voor het voetbal. Het spel verliest aan kwaliteit. Een duidelijk negatief punt voor mij. Uh, aangezien in Engeland nu ook zwalbes worden gemaakt. Heeft hij daar een punt? Dat Engeland zich daar ook uh, schuldig aan maakt? Ja, ja, jawel. Ik heb al een paar uh, uh,
2: duiken gezien uh, tegen Colombia. Waar helemaal ja. niks aan de hand was. Uh, maar het hoort er natuurlijk wel een beetje bij het spel. Zeker tegen Colombia. Als je ze uh, probeert uit te lokken en ze alleen maar overtredingen trainingen maken... Ja, dan kan je misschien wel kaarten lokken. En, ja, dat hoort wel een beetje bij het spel, maar ik vind het niet uh, mooi. Um, en dat hoort gewoon eigenlijk niet. Maar ik kan het wel begrijpen. Ik kan het wel begrijpen. Heel goed, duidelijk.
1: Uh, WK Daily zit erop voor vandaag. Uh, morgen, wat uh, doe je morgenochtend, het Wiegers? Heb je toevallig tijd dat er een paar jongens van FCO langs langskomen bij je moeder?
2: Jawel ik, ik heb alle tijd, dus uh, ja, mijn moeder, moeder? Uh, mijn moeder ook volgens mij, dus uh, altijd op een vrijdag. We uh, ja? beginnen weer de kwartfinales, dus
1: goed. jullie zijn welkom, jullie zijn welkom. Uh, heel goed, nou, dan ga, gaan wij morgen zorgen dat we langskomen, dat betekent natuurlijk, hè, we hadden een oproepje gedaan op Twitter. Hè. Ze had nou die laatste wedstrijd natuurlijk niet goed, uh, moeten mee doorgaan. Nou, uh, over grote deel, wat zeg ik, 95% zegt, geef ons meer Hashtag Mamo nou, Jullie vragen, wij draaien. Morgen dus uh, op bezoek bij Mamoduro. Duro. Het je dankjewel. Ik spreek jou snel weer. Uh, Graag gedaan. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur een kerstverse WK Daily. En daarin gaan we natuurlijk uitgebreid vooruitblikken op de eerste twee kwart Graag. Tot dan.